0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nachbesserungen zum Steuerabkommen mit der Schweiz. E-Bilanz. Bundesministerien schüren Gerüchte um eine erneute Verschiebung. Steueridentifikationsnummer und Datenspeicherung verfassungsgemäß. Deutschland und die Schweiz haben ein Ergänzungsprotokoll zum gemeinsamen Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern unterzeichnet. Das Protokoll führt zu Anpassungen und Erweiterungen des Abkommens vom 21. September 2011. Insbesondere enthält es Verschärfungen für deutsche Steuersünder mit Schwarzgeld in der Schweiz. Es soll nach der Beratung im Bundestag und Bundesrat Anfang 2013 in Kraft treten. Was hat es mit dem Nachzügler auf sich?
1: Die Ergänzungen berücksichtigen in erster Linie Bedenken und Anliegen, die von Seiten der Europäischen Kommission und einiger Bundesländer nach der Unterzeichnung des Steuerabkommens im vergangenen September geäußert worden waren. Bei den nachgeschobenen Regelungen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Eckpunkte. Erhöhung der im Rahmen der pauschalen Nachversteuerung von bisher unversteuerten Kapitalanlagen anzuwendenden Bandbreite der Steuersätze und zwar von 19 bis 34 Prozent auf 21 bis 41 Prozent abhängig vom Umfang des betroffenen Kapitalvermögens. Damit sollen die in der Vergangenheit hinterzogenen Steuern ausgeglichen werden. Einbeziehung von Erbfällen, die erst nach dem Inkrafttreten des Abkommens eintreten. Sofern die Erben einer Offenlegung gegenüber den deutschen Steuerbehörden nicht zustimmen, wird eine Steuer in Höhe von 50 Prozent erhoben. Klarstellung, dass Zinszahlungen, die von dem Zinsbesteuerungsabkommen zwischen der EU und der Schweiz erfasst sind oder zukünftig erfasst werden, vom Anwendungsbereich des deutsch-schweizerischen Abkommens ausgenommen sind. Erhöhung der Zahl möglicher Auskunftsersuchen im Rahmen des erweiterten Informationsaustauschs von maximal 999 auf maximal 1300 Fälle innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums. Zinsbesteuerung Die Verlagerung von Kapitalvermögen deutscher Steuerpflichtiger aus der Schweiz in Drittstaaten wird bereits mit Inkrafttreten des Abkommens zum 1. Januar 2013 nicht mehr ohne Meldung möglich sein. Der relevante Stichtag wurde vom 31. Mai 2013 auf den 1. Januar 2013 vorgezogen. Das Steuerabkommen und das Ergänzungsprotokoll bedürfen noch in beiden Vertragsstaaten der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften, damit das Steuerabkommen in seiner geänderten Fassung in Kraft treten und ab 1.1.2013 angewendet werden kann. Dies ist allerdings auf deutscher Seite gegenwärtig nicht sicher. Die SPD ist beispielsweise gegen das Abkommen, da ihr offenbar der Regelungsgehalt nicht weitreichend genug ist.
0: Die E-Bilanz kommt weiter nur unter Komplikationen voran. Während das Bundesjustizministerium laut Zeitungsberichten gravierende rechtliche und praktische Bedenken gegen die elektronische Version geltend macht, schließt sich nun auch das Bundeswirtschaftsministerium der Kritik der Unternehmen an. Diese befürchten, dass der mit der E-Bilanz verbundene erhöhte Datenaufwand den Steuerbehörden im Handumdrehen das gläserne Unternehmen präsentiert. Und was tun die Ministerien?
1: Nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten hat das Bundesjustizministerium Finanzminister Wolfgang Schäuble aufgefordert, seine Pläne für die elektronisch zu übermittelnde Bilanz noch einmal um zwölf weitere Monate zu verschieben. Die E-Bilanz wäre damit erst ab dem Bilanzjahr 2014 verpflichtend, für alle Betriebe einzuführen. Bei dem Ruf nach Verschiebung hätten die ministerialen Verfassungshüter insbesondere gravierende rechtliche und praktische Bedenken gegen die E-Bilanz geltend gemacht. In dem Zeitungsbericht wird das Justizministerium mit den Worten zitiert, das Interesse der Steuerbehörden über möglichst umfassende Daten jedes Unternehmens zu verfügen, auch wenn sie steuerrechtlich nicht relevant sind, dürfte nicht von der Rechtsgrundlage gedeckt sein. Erleichterungen, die das Finanzministerium der Wirtschaft für die Startphase versprochen habe, würden daran auch nichts ändern. Ins gleiche Horn stößt in dem Zusammenhang auch das Bundeswirtschaftsministerium, das sich nun auf die Seite der Wirtschaft schlägt. Der Grund? Ungeachtet ihrer Größe müssen alle Unternehmen den gleichen Datenaufwand betreiben. Das bedeutet gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen eine deutlich erhöhte Mehrarbeit – Sicherlich keine überraschende Erkenntnis, aber Grund genug für das FDP geführte Ministerium in den nächsten Wochen erneut die Meinung ausgewählter Unternehmen und Wirtschaftsverbände einzuholen.
0: Mit welchen Konsequenzen?
1: Nach derzeitigem Kenntnisstand von PwC werden die rechtlichen wie auch die praktischen Bedenken, insbesondere nach den Vereinfachungen durch zusätzliche Auffangfelder, nicht zu einer weiteren Verschiebung der E-Bilanz führen. Nach wie vor gilt es deshalb für die Unternehmen, sich rechtzeitig den Herausforderungen der Erstellung einer E-Bilanz zu stellen. Nach dem Motto, Erfahrung spart Zeit und Geld, haben wir unter pwc.de weitere Informationen zur E-Bilanz zusammengestellt und ein umfangreiches Leistungspaket für unsere Kunden geschnürt, um sie optimal bei der Umstellung zu begleiten.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Die Zuteilung der Identifikationsnummer und die dafür beim Bundeszentralamt für Steuern erfolgte Datenspeicherung sind mit dem Grundgesetz vereinbar. Denn das sei durch überwiegende Interessen des Gemeinwohls gerechtfertigt. Was sind die Hintergründe?
1: Die Steueridentifikationsnummer wird seit August 2008 vom Bundeszentralamt für Steuern an alle Einwohner versandt. Deutschland folgt damit dem Beispiel vieler Nachbarn in der Europäischen Union. Die Einführung der Identifikationsnummer soll das Besteuerungsverfahren vereinfachen und die Bürokratie abbauen. Hierzu erhält das zuständige Amt von allen Meldebehörden elektronisch die im Melderegister gespeicherten Daten. Daneben werden auch Lohnsteuererhebliche Daten wie etwa Religionszugehörigkeit, Krankenversicherungsbeiträge, Zahl der Lohnsteuerkarten und Kinder mit ihrer Identifikationsnummer gespeichert. Die Nummer besteht aus elf Ziffern, aus denen sich aber keine Rückschlüsse auf den konkreten Steuerpflichtigen ziehen lassen. Eine Steuerpflichtige sah die Finanzverwaltung hier auf dem Pfad der Verfassungswidrigkeit und klagte deshalb vor dem BfH. Die Klägerin führte in ihrer Begründung eine Reihe von Argumenten an, aus denen sich die Rechtswidrigkeit ergebe. Die Zuteilung der Identifikationsnummer und die Speicherung der Daten griffen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Verwendungsmöglichkeiten in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Und ein solcher Eingriff sei weder erforderlich noch verhältnismäßig, argumentiert sie. Die Datensicherheit sei technisch nicht gewährleistet. Es bestehe die Gefahr des Datenmissbrauchs durch den Staat und Dritte. Die Reaktion und das überaus ausführlich gehaltene Verdikt des BfH waren allerdings eindeutig. Die Zuteilung der Identifikationsnummer und die Datenspeicherung sind danach verfassungsgemäß. Gleiches gelte für die Regelungen, die mit Blick auf den Lohnsteuerabzug und den Abzug von Kirchensteuer von den Kapitalerträgen zusätzliche Datenspeicherungen durch das Bundeszentralamt für Steuern vorsehen. Die dabei notwendigen Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung seien durch überwiegende Interessen des Gemeinwohls gerechtfertigt.
0: Die Nachbesserungen zum Steuerabkommen mit der Schweiz, die neuen Entwicklungen bei der E-Bilanz und die Rechtsprechung zur Datenspeicherung des Bundeszentralamtes für Steuern. Das waren diesmal die Themen der 34. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.